0: Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, vor dir zu stehen. Wir danken dir, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns hier gemeinsam zu treffen und das Wort Gottes zu studieren, uns gemeinsam zu stärken und zu wachsen. Und wir legen diesen Mittwochabend in deine Hände, her. Führe du uns durch das Wort Gottes und lehre uns, du. Ermutige du uns und mach uns stark, damit wir Salz und Licht sein können in dieser Welt. Und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Amen. So, ihr dürft euch setzen, ja, das kann man austeilen, wollte ich noch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht überrascht, <lacht> dass ich da vorne stehe. Aber ich freue mich, mich dieser Herausforderung stellen zu dürfen. Ich freue mich auch, ja, wie gesagt, hier stehen zu dürfen und ich darf auch Karl Michael danken an der Stelle, der hört sich die Aufnahme sicherlich an. <lacht> und der genießt gerade eine Hochzeit auf Mallorca mit Christi und die eigenen Hochzeitstage. Und wir wünschen ihm nun das Beste und wir hoffen, dass heute gut wird. Ich habe mir gedacht, wir sind ja Mittwochabend hier und schauen uns an Apostelgeschichte, Vers für Vers, Daten und Taten der Apostelgeschichte und äh, wie Karl-Michael auf mich zukam, wusste ich noch nicht, was ich sagen soll. ich habe Mein Theologiestudium war die Bibelschule der Oase ja? <lacht> und ich habe mich entschieden, nicht fortzusetzen oder was Eigenes zu machen oder doch was Eigenes zu machen, aber ich habe mich entschieden, einfach die ersten sieben Kapitel der Apostelgeschichte nochmal zusammenzufassen, so wie ich es für mich äh, tun würde, aufschreibe alles detailliert. Uh, zuerst hatte ich mir alle zwölf, also ich wollte die zwölf Kapitel, habe ich mir vorgenommen, aber da habe ich mich glaube ich ein bisschen, <lacht> uh, ja, da bin ich mir zu viel vorgenommen. Ich habe dann sieben geschafft, also wir wollen uns heute Kapitel 1 bis 7 nochmal anschauen detailliert. Karl Michael hat auch öfters gesagt, das hat mir gefallen, dass das die Basis ist, das Fundament und der Apostelgeschichte, dass es ganz wichtig ist, auch die ersten zwei Kapitel zu verstehen, damit man die ganze Geschichte der Apostelgeschichte versteht und das möchten wir heute tun und ich hoffe, dass meine Unterlagen hier auch euch helfen, das Ganze vielleicht nochmal zusammengefasst zu haben und alle, die jetzt vielleicht zuhören, die Aufnahme online, bitte schreibt uns, die Botschaft macht wahrscheinlich dann mehr Sinn, wenn man die Unterlagen hat, die schicken wir euch dann gerne zu. Genau und zum Schluss, wenn ich es zeitlich überlebe, möchten wir uns auch nochmal dieses Bibel Project Video anschauen, nochmal als Zusammenfassung dass der Raphael entdeckt hat und uns damals gezeigt hat, dass also er diese äh, zwei äh, aus Amerika, der Professor und, und sein Partner, der die gesamte Geschichte, die Bibel, verfilmt haben, in diesen Comics, in dieser Geschichte und das sehr, sehr einfach rüberbringen. Das war auch mein Ziel, deswegen habe ich dieses, diese Blätter, es sind sechs Seiten geworden, für euch vorbereitet und die möchten wir jetzt gemeinsam durchgehen. Seid ihr bereit? Hilft ihr mir da durch? Super. <lacht> genau, also wir haben die apostelgeschichte daten Taten und Daten. Ähm, wir haben auch gelernt, dass die Beschreibung äh, vielleicht besser gewesen wäre, die Taten der Apostel durch den Heiligen Geist oder noch genauer die Taten Jesu durch den Heiligen Geist nach seiner Himmelfahrt durch die Apostel. Die Apostel sind die ersten Nachfolger Jesu gewesen und der Autor ist äh, Lukas. Er war Arzt, ich habe das so schön gesehen, ich bin da etwas... <lacht> gewohnt, mir alles schön runterzuschreiben. Ich liebe das. Das ist das fünfte Buch im Neuen Testament. Er war ein Schreiber, kein Prediger. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube auch, also ich stelle mich immer wieder gerne der Herausforderung und ich freue mich, dass ich hier üben darf bei euch, ja, dass wir alle eigentlich Verkünder des Wort Gottes sind. Aber ich zum Beispiel sehe mich auch noch als kein Prediger, sondern eher als, ich wirke sehr gerne durch Beziehungen, durch meine Art und so weiter. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt und mir hat auch gefallen. Wie ich hier gesehen habe, Lukas, er kannte seinen Platz, er war Schreiber, kein Prediger, er war Grieche und er hat alles hier verfasst. Äh, wir haben gelernt, dass die Apostelgeschichte der zweite Bericht ist. Er sagt, dass sein erster Bericht ist das Lukas-Evangelium und er setzt fort in seinem zweiten Bericht, also der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium, der zweite Bericht ist die Apostelgeschichte, der Autor ist Lukas und er setzt das fort, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Das ist sehr, sehr ausschlaggebend, wie wir gelernt haben. Das ist ein sehr wichtiger Teil äh, von Anfang der Apostelgeschichte, dass wir verstehen, wer der Autor ist, dass er das fortsetzt und dass es quasi der zweite Bericht ist. Ich habe dann auch immer wieder so Informationen, das werdet ihr dann sehen, wie zum Beispiel die Bedeutung. Das sind Sachen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Deswegen hat mir die Bibelschule auch sehr, sehr gut gefallen. Gefällt es ihm immer noch weil immer wieder so Informationen dabei sind, die du vielleicht alleine durchs Lesen nicht so schnell herausfindest, außer du gräbst wirklich tiefer. So wie das da oben, da, da oben werdet ihr immer wieder sehen, Bedeutung, lieber Theophilus, lieber Freund Gottes, bedeutet das, also kann es bedeuten, es ist nicht fix. Äh, man sagt, es hätte eine Person namens Theophilus sein können oder auch die Bedeutung Freund Gottes. Und solche Anmerkungen habe ich da hinzugefügt auch. Genau, Jesus hat gepredigt, gelehrt, geheilt und von finsteren Mächten freigemacht und das wurde damals fortgesetzt in der Apostelgeschichte oder da hat die Geschichte der Apostel begonnen und das ist jetzt auch für uns fortzusetzen. Deswegen, wie gesagt, stehe ich auch heute hier. Genau, also legen wir los. Ich habe dann immer wieder so Überschriften und Bibelstellen. Ich werde nicht alles lesen, weil ich nicht weiß, wie es sich zeitlich dann ausgeht, aber ich habe es extra immer dazu drunter hingeschrieben, falls man dann selber studieren möchte oder jemand, der das hört. Ihr seid ja hier die Trainierten, die jeden Mittwoch <lacht> herkommen, aber ich bin mir ganz sicher, ich habe heute festgestellt, bei Soundcloud sieht man dass immer mehr Leute, man sieht die Anzahl der, der, der Leute, die das hören. Und weiß nicht, wie viele von euch haben das immer nachgehört? Also ihr habt das nur live gehört, das bedeutet, das sind alles neue Leute, die das nachträglich hören, die unsere Aufnahmen hier vom Mittwoch von Karl Michael und von anderen Sprechern, wenn er nicht da ist, sich das anhören. Und die könnten ja komplett frisch dabei sein. Deswegen möchten wir das so gut wie möglich machen. Gleich am Anfang im ersten Kapitel der Apostelgeschichte äh, ist auch nicht nur das, dass wir da heraussehen, dass Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren, sondern wir haben hier auch gleichzeitig also den Auftrag und gleichzeitig eine Prophezeiung Jesu, die er an seine Jünger und uns allen eigentlich weitergegeben hat. Und zwar sagt er da, das ist jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was hier ausgeschrieben ist, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Ich bin ein Fan der äh, Neues Leben Übersetzung, also ich habe ziemlich lange gelesen, habe später mitbekommen, dass ich eine Neues-Leben-Übersetzung äh, habe. Ich habe die in der Oase gekauft und mir gefällt das speziell, weil das, was Jesus sagte, rot äh, hervorgehoben ist. Das hilft mir oft, mich immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, wenn Jesus etwas gesagt hat. Und ich habe auch die Übersetzung aus dieser Bibel hier dazu geschrieben, weil es irgendwie einfacher ist oder für mich äh, noch schöner. Das sieht man dann später in einem Kapitel, dass alles zusammenpasst. Das ist das, was mich komplett fasziniert, auch am Ausarbeiten dieser sieben Kapitel, wenn man sich dann das, das, das Ganze anschaut, also Übersicht anschaut, dann passt wirklich alles zusammen wie so ein, wie so ein großes Puzzle. Und das bestätigt sehr vieles, das, das zeigt auch, dass das Wort Gottes Kraft hat und echt ist. Und in der Neues-Leben-Übersetzung steht dasselbe Vers, Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Genau. Dann haben wir kurz einen, weil wir haben auch die Himmelfahrt am Ende des ersten Kapitels von Vers 6 bis 11. Das habe ich jetzt nicht darauf geschrieben, aber äh, das, das kann man dann auch im ersten Kapitel lesen. Und das war für mich auch sehr cool, dass ich hier die Klarheit verstehe, dass ich hier die, die Fakten äh, noch mal der Apostelgeschichte, die sehr, sehr wichtig sind, also nach Jesu Auferstehung war er noch 40, äh, 40 Tage unter den äh, Jüngern, unter den Menschen, dort hat er sich sehen lassen. Es gibt über 500 Augenzeugen, die Jesus noch gesehen haben nach der Auferstehung und da hat er auch noch mal gesagt, die Ankündigung, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Apostel immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Das heißt, er hat bestätigt, dass er lebt, dass er wieder auferstanden ist, dass was vorangekündigt war, erfüllt worden ist. Und dann hat er auch ganz klar gesagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Und das war natürlich den Heiligen Geist. Wir haben diese 40 Tage nach Jesu Auferstehung bis Himmelfahrt und wir haben 50 Tage von der Auferstehung bis der Apostel, den Heiligen Geist empfangen haben. Das ne? Pfingstfest. Genau. Da hat er auch nochmal in Apostelgeschichte 1, Vers 5, da habe ich wieder eine Neues-Leben-Übersetzung äh, dazu geschrieben, hat er nochmal gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist dann in Erfüllung äh, gekommen. Äh, rein als Übersicht, mir hat das extrem geholfen, ich habe das hier aufgeschrieben, dass man einen Überblick hat, ich mag es, einen Überblick zu haben, dann von fern das ist das, was dieses Bibel Project so gut machen, die, die schaffen wir es in sieben, acht Minuten oder unterschiedlich, plus, minus, schaffen die es, das Wort Gottes zusammenzufassen und wirklich für den einfachsten Menschen verständlich zu erklären. Und wir haben hier gelernt, Übersicht der Apostelgeschichte in nur drei Wörter, das hat es für mich sehr, sehr simpel gemacht, weil man immer weiß, auch an welcher Stelle man sich befindet und worum es jetzt geht. Und zwar erstens haben wir die Himmelfahrt. Da gibt es auch den Feiertag, Christi Himmelfahrt. Das passiert alles im Kapitel 1. also Da sagt er, da setzt der Lukas fort, da kündigt er den Heiligen Geist an. Da ist auch die Himmelfahrt Jesu. Da unten habe ich dazu eine coole Information, mir hat das sehr gefallen, dass Jesus vom Ölberg aufgefahren ist in den Himmel. Und dann sind ja diese zwei Engel erschienen. Und die haben gesagt, äh, genauso wie er äh, aufgefahren ist in den Himmel, wird er auch wiederkommen. Und da sieht man wiederum die Bestätigung, kann man nachlesen, das ist Apostelgeschichte 1, Vers 11, in Sachaia äh, 14, 4 steht das ja, wird prophezeit, dass er am Ölberg wiederkommen wird. Und das passt alles zusammen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also erstens, erster Kapitel ist die Himmelfahrt. Zweitens ist die Ausgießung Pfingsten. Pfingsten bedeutet 50, wir gelernt haben, das ist im Kapitel 2. Und in Kapitel 3, und das sehen wir dann nochmal, wenn wir das alles wiederholen, wodurch und wieso das passiert ist, das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Äh, weiß ich weiß nicht, ob ihr manchmal gerne Serien schaut, also mich hat kürzlich jemand angesteckt, ich schaue manchmal gerne Serien mit der Steffi und das ist immer so interessant, wenn du es wenn kaum erwarten kannst, zu sehen, was folgt. Kennt ihr das? wenn du dich so richtig reinsteigerst. Und das ist für mich bei der Apostelgeschichte wieder, passiert so wie in vielen Stellen der Bibel, in der Bibelschule habe ich das gehabt, aber hier, das ist wirklich spannender und aufregender, wie jede Serie, die ich gesehen habe, weil da wirklich alles zusammenpasst und du kannst kaum erwarten <lacht> zu sehen, was passiert aber in, in dritten, ab dem dritten Kapitel von 3 bis 28 haben wir die Aus- und Verbreitung des Wort Gottes und was wir auch noch jetzt tun, was wir hier in der Oase tun und tun sollten, jeder Einzelne, für uns auf, auf seiner Art, wie Gott ihn berufen hat. Aber diese Übersicht in drei Worten fand ich mega cool. Himmelfahrt, Ausgießung, Aus- und Verbreitung des Wort Gottes. Ne? Geht doch schnell. <lacht> Dann sehen wir hier auch im ersten Kapitel, der, äh, es musste ein neuer Apostel äh, gewählt werden, äh, so wie es prophezeit war, also er wurde verlost. Wir wissen ja, Judas hat Jesus äh, verraten. Und, und Judas wurde ersetzt, er wurde verlost, es waren zwei Leute zur Auswahl und es wurde auch durch David prophezeit, ich habe auch die Verse rausgeschrieben, Psalm 69, 26 und Psalm 109, Vers 8, äh, dass ein neuer Apostel, also dass es zwölf Apostel sind und deswegen haben sie dann einen neuen Apostel, den Matthias, äh, dazugenommen, einen neu ausgesucht. Genau, ist das simpel? Wenn es so weitergeht, macht euch ja nichts aus, wenn wir schneller haben, oder? Ja. <lacht> aber wir wollen ja nicht, dass wir umsonst hergekommen sind. Genau. Dann sind wir schon bei Kapitel 2. Da geht es richtig flott, aber dann wird es nochmal intensiver. Und zwar da haben wir das, das Kommen des Heiligen Geistes. Das heißt die Bestätigung, das Eintreffen, wie Jesus prophezeit hat, passend zum Auftrag, den er den Aposteln, den Jüngern, gegeben hat und, und genau, ich lese das vor, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Zu Beginn des jüdischen Pfingstens waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam von Himmel her ein, Bra Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie zügelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wenn ich mich nicht täusche, waren sie 120 dort, glaube ich, steht in einer anderen äh, äh, Übersetzung, an einer anderen Stelle, wenn man weiterliest. Das heißt, hier hat es dann äh, mehr oder weniger begonnen. Es ist eingetroffen, was angekündigt war. Der Heilige Geist ist gekommen. Und... und Genau, ich habe das so viele Informationen, mein Blatt ist intensiver wie <lacht> äh, eures. Und genau, und das ist der Pfingsttag, wo der Heilige Geist gekommen ist. Wir haben uns hier auch angeschaut, weil es äh, passend war, eine wichtige Wahrheit, die ich hier angeführt habe, die ich dazwischen äh, bringen möchte. Die gesamte Bibel ist ein Werk und hat dieselbe Message. Das ist etwas... Was mir in der Bibelschule auch sehr gefallen hat, was mir die Augen neu geöffnet hat, weil normalerweise glaubst du, was früher passiert ist, gilt jetzt für uns nicht oder so, ne? wenn du dich jetzt nicht wirklich auskennst oder das Wort Gottes noch nicht studiert hast. Und es war für mich sehr, sehr interessant mitzubeobachten, wie eben durch die Lektionen man merkt, dass alles ein Werk ist und dieselbe Message hat. Das heißt, alles, was man im Alten Testament findet, findet man, also alles, was man im Neuen Testament findet, findet man im Alten Testament angekündigt was, wie kann Herr Michael gesagt hat, Schattenbilder sind. Und da gibt es in, in der Bibelschule auch ganz viele davon. Ich fand das immer höchst interessant, da beginnt man dann wirklich so vertieft <lacht> zu schauen, weil man erst wirklich erkennt, wie viele Dinge, die Alltag geworden sind, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, welche Bedeutung das hat, woher das kommt, wie viele eigentlich aus der Bibel kommen. Das war für mich wirklich wirklich beeindruckend und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also einfach runtergebracht, das Alte Testament deutet auf das Kommen Jesu oder schaut voraus. Das Neue Testament ist da und berichtet von dem, was passiert ist. Von den Taten Jesu, der Taten der Apostel durch den Heiligen Geist äh, von Jesus Christus. Wir haben auch diese äh, drei besonderen Feste, die alle den Ursprung, im Alten Testament hat, und wieso erzähle ich euch das, um, um eben zu diesem Pfingstfest zu kommen, das jetzt gerade hier stattgefunden hat, also am 50. Tag. Die drei Feste sind ja das Passafest, äh, Fest der Erstlingsfrüchte, was die Auferstehung Jesus symbolisiert, und eben das Wochenfest, das Pfingstfest, was seinen Ursprung im Alten Testament hat, kann man in 3. Mose 23,15 nachlesen, und genau an diesem Tag kam der Heilige Geist. Uh, zu Beginn haben wir eine Übersicht gehabt, die Apostelgeschichte in drei Wörter oder in drei Worten zu sehen, in welchem Kapitel was passiert. Hier haben wir eine Übersicht, um zu sehen, in welchem Kapitel was passiert oder wo passiert. Das fand ich auch sehr, sehr spannend zu sehen. Uh, das sind Kapitel 1 bis 7. Das ist das, was wir uns heute uh, genauer anschauen. Jetzt gerade uh, ist die Gemeinde in Jerusalem, also da, wo alles gestartet hat, hat ca. 5 bis 10 Jahre gedauert in Jerusalem. Von Kapitel 8 bis 12 beginnt dann, äh, sich das zu verbreiten, aufgrund von Verfolgung, aufgrund von, von Feinden, kommen sie nach Judäa und Samarien, verbreiten sich und von 13 an bis 28 die Nationen, wie man sie nennt, oder Rest der Welt, wo dann der Saulus oder auch genannt Paulus äh, das, das, das Steuer übernommen hat, könnte man sagen, ja. Aber da, aufgrund der Verfolgung hat Verbreitung stattgefunden, Saulus, später Paulus genannt oder in einer anderen Sprache, Paulus genannt. Ich fand das auch sehr gut, die Übersicht zu sehen, wo was passiert ist und wie gesagt, wir sind heute in diesen ersten bis sieben äh, Kapiteln, die wir gemeinsam durchgehen, wo die Gemeinde in Jerusalem wie alles begonnen hat, die ersten Schritte, die ersten Daten, die ersten Sache, die Geburt der ersten Gemeinde werden wir gleich sehen. Also man sieht, wirklich sehr, sehr detailliert, wie alles begonnen hat. Und was ich noch interessanter finde, ist, dass man, dass man in diesen ersten Schritten sich sehr viel abschauen kann. Ihr wisst ja, wenn jemand, ich kenne das nur aus der Geschäftswelt, aber wenn jemand Erfolg hat oder wenn jemand etwas aufbaut, dann kann man sich das sehr, sehr viel abschauen, wenn man beobachtet, wenn man sieht, was haben die Leute zu der Zeit getan, was ist das, was, was die zur Verbreitung geführt hat, wie haben sie sich gefühlt? Welche Umstände hatten sie? Weil oft sagt man oft, ja, bei uns ist das nicht so einfach, wir haben zu viel Gegenwind, bei uns ist das nicht möglich. Und sicher hat das von, von Ort zu Ort es einfacher oder schwieriger. Äh, aber man sieht auch, dass sie da speziell, das erkennt man dann auch, sehr, sehr viel Gegenwind hatten und viel schlimmeren Gegenwind. Also ich bin richtig froh, in der Zeit hier stehen zu können. Ich weiß nicht, <lacht> wenn ich jetzt Petrus gewesen wäre, in der Zeit der Apostelgeschichte, dann hätte ich mit anderen Sachen rechnen können. Ich habe den Jungs gesagt, ich kenne den kürzesten Weg daraus, wenn irgendwas ist. Ich kann einfach abhauen, aber die haben anderes erlebt, wie wir da gesehen haben. Und, und das ist, wenn man sich da hineinversetzt, dann ist das ganz schön, äh, dann, dann kriegt man da auch irgendwie Gänsehaut. Da sieht man, was da wirklich abging. Äh, genau. Also wir haben hier das Kommen des Heiligen Geistes und der Pfingstag Heiliger Geist, dann gibt es zwei Reaktionen von, von Menschen, das sieht man dann in Vers 12 bis 13, das habe ich auch vergessen draufzuschreiben. Könnt ihr dazu schreiben, falls ihr das dieses genaue Detaillierte fortsetzen möchtet. Ich war da sehr, sehr genau, weil ich wirklich wollte, dass ich euch nur das Richtige äh, und, und wahre hier rüberbringe von den Details. Also die zwei Reaktionen passiert in Kapitel 2, Vers 12 bis 13, kann man das nachlesen. Und da gab es a die einen, die sich gewundert haben, wie kann das sein, was soll das bedeuten? Die, die Apostel haben ja begonnen, jeder in einer anderen Sprache zu reden, über die Taten Jesus zu berichten, um genau zu sein, äh, steht es. Und da gab es ja eine Gruppe, die sich komplett gewundert hat, wie kann das möglich sein, dass die in unserer Sprache reden. Da werden auch viele, viele verschiedene äh, äh, Menschen aufgezählt, aus verschiedenen Orten, also verschiedene Sprachen. Und in all diesen Sprachen haben die Apostel von Jesu Taten erzählt. Also die eine Gruppe war komplett fasziniert, was soll das bedeuten, wie ist das möglich, wie kann das sein, dass die das jetzt tun. Die haben ja dieses Brausen gehört und sind dann zu diesem Ort hingelaufen oder hingeeilt. Und dann gab es natürlich die <lacht> zweite Gruppe, die das überhaupt nicht, weil im Grunde genommen, ich habe mir überlegt, wenn ich das erleben würde, ja, ich bin in Rumänien geboren, ich kann ein bisschen Rumänisch, ich habe Rumänisch von zu Hause noch mitgelernt, ja. Also ich habe zwar immer oft auf Deutsch zurückgesprochen, wenn meine Eltern mit mir geredet haben. Also ich kann es wirklich nur reden, schreiben ist ein bisschen lustig bei mir. Meine Cousinen und Cousins aus Rumänien, wenn ich mit denen mal texte über Facebook oder irgendwo, dann hauen sich die immer voll ab. Ja? Aber zum Glück gibt es jetzt dieses Wörterbuch am Handy und das korrigiert es perfekt aus. Das heißt, ich kann eigentlich auch Rumänisch sehr gut schreiben. Aber wenn, wenn ich jetzt dastehen würde, es beginnt jemand hier in Österreich und ich gehe irgendwo und ich glaube an gar nichts und, und ich begegne dieser Person, und es beginnt jemand in Rumänisch zu sprechen, dann kann ich nicht so, so, so weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll, dumm sein, ja oder? <lacht> ich, kann, ich kann einfach nicht sagen, hey, der ist betrunken oder sonst was, weil es wäre komplett faszinierend, oder? Es wäre extrem, also ich wäre definitiv zu Gruppe A, auch wenn ich noch nicht, das traue ich mich jetzt zu behaupten, natürlich weiß ich das, nicht, aber ich glaube, dass ich eher zu Gruppe A gehören würde. Ich würde mich wundern, wie ist das möglich? dass die dieselbe Sprache reden, obwohl die nicht denselben Ursprung wie ich haben, nicht dort geboren sind und, und, und erzählen eben zufällig auch von den ganzen Daten Jesu, von dem eh schon so viel äh, erzählt worden ist oder die Leute mitbekommen haben. Aber dennoch gab es diese Gruppe von Menschen B, die haben no, doch nur zu viel getrunken. Wahrscheinlich waren sie selber betrunken, haben das <lacht> behauptet. Aber es ist ganz interessant zu sehen, was da passiert. Das heißt... So auch wenn etwas komplett deutlich ist, heißt das nicht, dass es jemand versteht. Kennst du das, wenn du mit jemandem redest? Ich habe das manchmal und mir gelingt es ihm wirklich ganz genau zu erklären, warum das so ist. Und ich habe einen Freund, der tut mir so leid, aber der ist zu klug, um die Einfachheit dieses Evangeliums, also durch mich bisher, zu verstehen. Ich habe das so genau erklärt und trotzdem, er ist sehr technisch begabt, sehr intelligent, hat, hat studiert und keine Ahnung was und hat für alle sogar spontan eine Erklärung. Habt ihr das schon mal, sicher habt ihr das erlebt? Uh, und, und es gibt trotzdem die Menschen, also du kannst noch so deutlich sein, es wird immer wieder, zeigt mir, eine Gruppe von Menschen geben, obwohl das eindeutig ist, für die das kein, 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 uh, keinen Sinn macht. Und für mich, ich habe das bisher so gelernt, ist es nur wichtig, dass ich einfach bereit bin, dass ich zur Verfügung stehe, das zu sagen, aber es ist nicht meine, Verant also, es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu überzeugen oder in seinem Kopf irgendwas ihn zu verändern oder wie sagt man da? Dass ich, dass ich das in ihm fruchten lasse. Das macht ja alleine Gott. Gott alleine bestimmt, äh, wer das versteht und, und wer nicht. Aber ich glaube, unsere Aufgabe, oder was ich hier sehe, ist, dass wir einfach verfügbar sind, dass wir bereit sind, wenn wir das verspüren, auch wenn es uns Angst macht, so wie mir heute, ja mir macht das eigentlich immer wieder Angst, dass man trotzdem sagt, hey, es zählt nicht das, was in mir ist. Ich möchte einfach verfügbar sein und das tun, was Gott von mir möchte. Und selbst wenn ich es nicht so gut mache, weiß ich, mein Vater hat mir eines beigebracht, das hat wirklich mein Leben äh, verändert. Ich, ich habe ihn einmal gefragt, du, ich habe manchmal so den Eindruck, ich soll dies oder jenes tun. Aber was ist, wenn das nicht tatsächlich von Gott ist? Was ist, wenn du, weil man kann es ja nicht als, als junger Christ und auch später, man kann es nicht immer, oder zumindest meine Erfahrung war das, eindeutig sagen, hey, <lacht> das traut sich ja keiner sagen, Gott hat zu mir gesprochen, oder? In dem Sinne, und, und ich habe meinen Vater gefragt und der hat Theologie studiert. Ich bin sehr froh, ich habe viele, viele Tage mit ihm am Tisch verbringen dürfen, wo er mir immer wieder erzählt hat, das war etwas, was mich sehr begeistert hat, wenn ich äh, Gottes Wort oder die Bibel erwähnt habe, egal was er zu tun hatte, er hatte immer sofort Zeit. Das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist, war für mich immens wertvoll, das schätze ich sehr, sehr, sehr meinem Vater. Er weiß immer, wenn es wirklich, was wirklich wichtig ist, spontan auf dem Moment und was tun sollte. Und jetzt bin ich so sehr abgedriftet, dass ich, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> Betrunken war ich nicht, ne? Ja. Na gut, das wird schon wieder kommen. Und, ah genau, jetzt habe ich es wieder, danke. Und dann hat er mir zu mir, ich habe gesagt, wie kann ich das, wenn ich das nicht weiß? Hat er gesagt, schau her, wenn es was Gutes ist, und man kann ja alles mit dem Wort Gottes ja abgleichen, um zu sehen, ob das auch der Auftrag oder der Wunsch Gottes oder der Bibel ist, das ist alles eine Einheit. Aber selbst wenn es nur ein, das hat mir sehr geholfen, einfach nur das zu hören, er hat gesagt, selbst wenn du dir nicht sicher bist, wenn du es für Gott, für Jesus tust, dann ist es gut. <lacht> selbst wenn es nicht hätte sein müssen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, aus Mitleid, dass ich jemandem helfe oder so. Ja? Und es ist eigentlich nicht das Ziel gewesen, diesem Menschen zu helfen, oder vielleicht helfe ich ihm gar nicht. Zum Beispiel jemand, der Schulden hat und ich gebe ihm Geld oder was auch immer. Ja? Selbst wenn es tatsächlich keine Hilfe ist, wenn ich es Gott zu ehren tue oder als dienenden Herzen tue, dann habe ich trotzdem Gott damit geehrt. Und das hat mein Leben oder mein Denken komplett verändert. Ich habe verstanden, hey, ich muss es nicht, vielleicht nicht immer verstehen. Und wenn das Herz passt, dann kann ich hier was Gutes tun. Genau, aber kommen wir zurück, bevor ich noch weiter abdrifte. A, wie kann das sein, was soll das bedeuten? B, die haben doch nur zu viel getrunken. Und da beginnt dann Petrus zu erklären. Die Prophezeiung geht in Erfüllung. Er beginnt ihnen zu erklären, was hier gerade passiert. Und zeitgleich beginnt er, ab Vers 22, beginnt er das Evangelium äh, zu predigen. Sprich, predigen ist das Gott, Gottes Wort zu verkünden. Das heißt, man muss kein Prediger sein, um zu predigen, so wie ich das verstehe. Allein, wenn ich über Gottes Wort spreche, predige ich schon. Und, und ich fand das sehr cool, wie das Karl-Michel auch runtergebrochen hat. Es waren drei Dinge, die immer dabei waren, was wir sehen werden. Es ist die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Jesu. Und, und das ist so eine kraftvolle Botschaft. Und es gibt so viele Arten, das so zu erzählen. Äh, Steffi und ich haben uns gestern zufällig auf äh, Amazon Video, haben wir uns ein Video ausgeborgt, das neu war, das heißt der Erbe. Und, und da hat jemand die Geschichte aus, aus Lukas, also aus dem Lukas-Evangelium, der verlorene Sohn, kennt ihr da, eine sehr, sehr bekannte Geschichte, äh, hat sie gefilmt. Und der Film, das Interessante ist, der Film ist gar nicht so gut. Ihr wisst ja, oft haben die nicht so viel Budget und, und wenn du was für Gott machst, ist ja nicht Hollywood oder etc. Aber die geben alles. Das heißt, man merkt, der Film <lacht> ist eigentlich nicht so gut. Aber wenn du ein Herz für diese Botschaft hast und sie kennst und du schaust dir das an, dann wird das dort nochmal so richtig verdeutlicht. Der Vater, der seinen Sohn entgegenkommt und die haben das in dem Film auch so cool gemacht. Er hat ihm diesen Ring geschenkt, Gewänder und so weiter. Und ich habe dann darüber nachgedacht. Was das bedeutet, was die Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesus erfüllt, das eigentlich alles. Äh, obwohl wir als Mensch so viele Fehler haben und so viel falsch gemacht haben, äh, bekommen wir doch so viel, oder? Äh, gehören, gehören zum Reich Gottes, sind Kinder Gottes, und das hat mich dann wieder komplett fasziniert und aus den Socken geworfen. Also mich, mir gefallen immer wieder, wenn ich so viel mehr schaue und mich das so berührt mich immer wieder von einer anderen äh, Seite. Und, und hier sehen wir Petrus Predigt über Kreuzigung, Tod und Auferstehung. kann man ihm in äh, Kapitel 22 bis 41 äh, lesen. Und er bekräftigt die Botschaft mit äh, drei Beweisen, drei Bestätigungen seiner Botschaft. Er sagt einerseits Punkt 1, äh, David hat Jesu Auferstehung von den Toten vorhergesagt. Das ist im Vers 31, also in den Psalmen, die Auferstehung von den Toten von Jesu angesagt. Das erzählt denen zweitens, wir, die Apostel, haben alles gesehen, wir können es bezeugen. Das heißt, er hat schon das umgesetzt, was im ersten äh, Kapitel steht. Da steht in der, in der Apostelgeschichte sagt ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, das haben sie dann gerade eben, und durch seine Kraft meine Zeugen äh, sein. Also wir, die Apostel, haben das alles gesehen. Wir können es bezeugen und drittens dieses Ereignis, der Pfingsttag, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er hat ihnen erklärt, was da ist, was das passiert, die Prophezeiung auch, dass es das vorhergesagt worden ist. Und genau, also die drei Beweise, Bestätigungen erwähnt da, kann man in der Botschaft äh, raushören, rauslesen. Was ich dann sehr cool war, ist, wenn man sich anschaut, wer dieser Petrus war, wer Petrus war oder was was Jesus auch über Petrus gesagt hat, das hat mir dann wieder Mut gemacht. Das hat mich sehr, sehr ermutigt. Also das sind diese Zusatzinfos, die mir sehr, sehr gefallen. Und einerseits sagt Jesus, oder er hat ihn, er war vom Beruf Fischer, Petrus, bevor Jesus über den Weg gelaufen ist. Und Jesus sagt zu ihm, von heute an wirst du ein Menschenfischer sein. Du wirst Menschen für Jesus gewinnen, auf Also er macht ihm, er zeigt ihm, wer ein Menschenfischer sein wird. Kann oder sein wird, in Matthäus 4, Vers 19. Äh, Jesus hat über Petrus auch prophezeit, dass er ein Fels sein wird, was man in Matthäus 16, Vers 18 lesen kann, dass Petrus äh, ein, ein Fels ist, auf dem die Gemeinde äh, gebaut wird. Das sagt er im Vorhinein schon. Und Petrus hat auch Jesus äh, verleugnet. Wie sie dreimal bevor der Hang gerät? Petrus hat auch gesagt: Niemals werde ich das tun. Das habe ich deswegen dazu geschrieben, weil das alles so intensiv macht. Ich stelle mir vor, wenn ich das gesagt hätte, ich kann mir vorstellen, dass ich das wahrscheinlich auch behauptet hätte, wenn ich damit Jesus äh, das alles erlebt hätte ja äh, und so weiter. Ich gehe am Wasser und <lacht> alles mega. ja Und dann sage ich, na, wie auch, niemals. Und dann verleugnete ihn dreimal und das fand ich dann cool. Der schwache Petrus wurde zu einem kühnen Prediger, zu einem starken Mann Gottes. Also der Petrus, der ganz schwach war, hält hier sogar die erste, predigt und, und das Ergebnis waren ca. 3000 Menschen, die am selben Tag oder am selben Moment zu Jesus gefunden haben. Wir wissen auch, wie wir später dann noch sehen, dass die früher das halt so war, dass man, dass man nicht Frauen und Kinder angeführt hat. Sprich, da wird von viel mehr gesprochen. Aber ca. 3000 Männer, äh, traue ich mich jetzt sagen, viel mehr Menschen, die sofort äh, zu Jesus gefunden haben und sich auch taufen haben, haben lassen. Das heißt, die erste Gemeinde wurde hier nach der ersten Botschaft von, von diesem kühnen Prediger Petrus, äh, die erste Gemeinde wird geboren. Das ist der Geburtstag der Gemeinde Christi. Kirche sind wir, das war auch was ganz Wichtiges, was ich durch die Bibelschule gelernt habe, dass wir die Kirche sind, dass es nicht das Gebäude ist, hat mein Leben komplett verändert. Darüber, was ich in der Kirche machen darf und was nicht, weil es eigentlich wurscht ist. Ja? Wir machen immer wieder so Scherze, hey, du bist in der Kirche, wenn mal irgendeiner... Aber die Kirche sind wir und, und wir leben, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Das ist nur ein Gebäude, davon war nicht die Rede. Und das ist nicht heiliger wie das, was da draußen äh, ist oder wo wir unterwegs sind. Wir sind die, die heilig sind. Wir sind die Kirche, die hier geboren ähm, worden ist. Genau. Und da sieht man, wie ich euch gesagt habe, äh, da sieht man diese vier Dinge, die man eben abschauen kann, die wir, uns, die, die wir auch hier in der Oase tun. Und die wirklich Klarheit verschaffen, was, was unsere Aufgabe auch ist und, und wir uns zu verhalten haben, wenn wir wirklich suchen und sagen, hey Gott, zeig mir doch bitte, was habe ich zu tun, wie habe ich zu leben. Dann ist das hier eine Stelle, wo man sich was rausschauen kann. Und es sind vier Dinge, die sie getan haben, wie uns Karl Michael hier gezeigt hat. Das erste, sie wurden gelehrt, sie wurden von den Jüngern unterwiesen, das heißt sie, sie waren, man sagt auch coachable, ja? sie waren bereit zu lernen. Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die ganz, ganz wichtig ist, dass man bereit ist zu sagen, hey, ich, ich hole mir jetzt die Bibelschule, ich komme hierher, ich komme mittwochs hierher, so wie ihr. Ich bin bereit zu lernen, von, von Gottes Wort zu lernen, tiefer zu lernen, mehr zu verstehen und dadurch stärker zu sein. Sie hatten Gemeinschaft und Gemeinschaft, glaube ich, sind nicht nur feste, sondern auch gemeinsam füreinander da zu sein ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig. Sie haben das Abendmahl gefeiert, was wir hier auch tun, auch kürzlich getan haben in der Oase und sie haben gebetet. Sie haben gebetet für Mut und Kraft und viele andere Sachen sehen wir dann. Aber sie wurden gelehrt, hatten Gemeinschaft, haben das Abendmahl gefeiert und sie haben gebetet. Vers, also Kapitel 2, 42 bis 47. Mir hat auch sehr gefallen, dass man sich danach richten kann, dass die Apostelgeschichte, oder dass es eine Faust oder ein Richtwert ist, dass man weiß, in welchem Zeitrahmen das Ganze passiert ist, dass man ein Gefühl hat. Weil wenn man das so runterliest, so wie ich heute, hat man den Eindruck, das passiert in zwei, drei Tagen. <lacht> Und da gibt es sicher viele, also da denke ich mir, viele, viele Geschichten dazwischen, die man ja alle gar nicht äh, festhalten kann. Aber das waren vielleicht so die Highlights oder das, was verfasst worden ist. Aber es bedarf einen längeren Prozess, um so etwas zu auf die Beine zu stellen, das passiert nicht in ein paar Tagen. Und das ist auch das, was wir, wir immer wieder auch, auch der Welt da draußen vermitteln möchten, äh, was ganz, ganz wichtig ist. Also pro Kapitel, das habe ich mir noch gemerkt, hier von der Apostelgeschichte von den letzten Mittwochen, circa ein Jahr, das kann man nicht so genau nehmen, aber ungefähr in 28 Kapiteln waren es 28 Jahre. Und das war, ist bei mir hängen geblieben, weil ich wusste, okay, äh, circa 30 Jahre oder 28 Jahre, weiß ich, in was für einer Zeitspanne dass alles passiert ist und, und was da passiert. Äh, man sieht auch eine wichtige Wahrheit, die wir lernen konnten. Es haben sich ja über also 3000 Menschen an diesem Tag haben sie zu Jesus gefunden. Warum? Es war ausschließlich die Kraft der Botschaft, das was uns hält, was uns Kraft gibt. Oft suchen wir das Besondere oder irgendein Wunder, das habe ich sehr, sehr oft gesucht in meiner Entwicklung als, als junger Christ und ich bin immer noch mittendrin, aber es gab so eine Zeit, wo ich immer so Bestätigung durch irgendwas Besonderes gesucht habe und es kam nie, aber ich weiß, jetzt weiß ich, also es kam dann schon, es kam dann Sachen, die nicht so, nicht so besonders waren, wie ich es mir erwartet habe, aber viel einfacher waren und doch besonderer. Ich weiß ich kann es euch nicht erklären, aber das, man hat natürlich immer wieder so Bestätigungen, aber es sind nicht diese Wunder und die Dinge, die man tut, die, die Menschen... Äh, Bekehrt, so wie ich mit meinem Freund, der so klug ist und so intelligent ist. Ich kann ihm nur die Kraft der Botschaft geben und er kann es entweder verstehen, wenn es sein soll oder nicht. Aber nur die Kraft der Botschaft ist, was dich, was dich halten wird, kein Wunder oder sonst irgendetwas. Die Botschaft hat die Menschen gerettet und das sieht man hier, wenn man das genauer studiert, was Petrus sie getan hat und ist sehr, sehr cool. Ist das gut besetzt? Ist das einfach gemacht, dass man... Cool, danke. Okay, dann, dann gehen wir in, in Kapitel 3 und ich habe jetzt nicht alle äh, Events oder Sachen, die hier geschehen sind, aufgeschrieben, aber da waren, äh, war Petrus und Johannes, glaube ich, dass ich ein Blödsinn erzähle. Genau, Petrus und Johannes sind unterwegs in den Tempel und dann sehen sie eben diesen gelähmten Bettler von Vers 1 bis 11. Und der wollte eigentlich Geld haben und, und sie sagen, äh, das was wir haben, geben wir dir und dann haben sie ihn geheilt. Und, und er hat, das erste Mal hat der Petrus gepredigt, genau, da habe ich es nochmal zusammengefasst. Das war die Predigt in ähm, Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wo eben sich 3000 Menschen zu Jesus gefunden haben, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und gleich nach dieser Heilung äh, predigt er zum zweiten Mal. Und, und da passiert was ganz Interessantes, das ist jetzt intensiver, aber da predigen sie im Tempel, wo ca. anschließend das Resultat war, dass sie zu 5000 äh, Männer, hier wird es deutlicher geschrieben, nicht, also vorher werden 3000 Menschen erwähnt, hier steht dann ganz klar, wenn man es liest, die Gemeinde wächst zu ca. 5000 Männer groß, ohne Frauen und Kinder, also nicht mit eingerechnet, weil das dazu mal, also das wurde damals nicht getan. Ich habe auch hier diverse eingeschrieben, aber was sehr interessant ist, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Predigt, fast kein Unterschied. Das heißt, man muss sich nicht immer wieder was Neues äh, ausdenken. Es ist das Evangelium, was verkündet gehört, Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Was man immer wieder, was ich im Film gestern gesehen habe mit meiner Frau Steffi, was, was in Predigten dabei sind, wo überall, wo man sich das anschaut, ist das, was wir mit verstricken sollten. Warum? Weil das ist das, was die Menschen befreit. Wie wir vorher gesehen haben, nur die Kraft der Botschaft, des Evangeliums, dass das Jesus und sie die Möglichkeit gegeben hat, Vergebung zu empfangen, ein neuer Mensch zu sein, ist das, was zählt. Der Resultat, die Menschen hörten, empfingen und kehrten um zu Jesus. Alle? Wahrscheinlich nicht. Genauso wie zu Beginn gab es A, die das äh, empfangen haben. Ja? Das ist nicht, das, das ist nicht die, die Formel, was jeder getan hat. Nicht jeder hat gehört, empfangen und, und zu Jesus umgekehrt. Es hat sicher wieder ein paar gegeben, die dachten, dass sie vielleicht betrunken sind oder sonst was. Äh, und Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Was mir dann auch gefallen hat, drei Eigenschaften der ersten Gemeinde, also von dieser Gemeinde, die geboren worden ist, die wir uns abschauen wollen und drei Dinge, die sie hatten. Ich habe jetzt nicht sechs geschrieben, weil es sind zwei verschiedene Sachen. Es ist die, die ersten drei sind Eigenschaften, wie sie waren, wie sie sich vielleicht verhalten haben, was ihre Charakteristika waren und die anderen drei Dinge sind Sachen, die sie hatten, die Teil des ganzen Plans war, die notwendig war. Wir haben erstens Hingabe, die Hingabe, so wie in Apostelgeschichte 4, Vers 19, habe ich ein Beispiel gebracht, das ist etwas, was mir persönlich einfach sehr gefallen hat, äh, wo, wo, die, wo die Leute einfach hingegeben waren, sie haben wirklich alles gegeben, sie waren verfügbar, sie waren bereit, das Wort zu verkünden, sie haben den Auftrag angenommen und umgesetzt. Und ich sage das deswegen, mir persönlich fällt das, also ich kann das nicht immer bringen, ja. Und so weiter. Also ich habe schon manchmal Momente, wo ich herausgefordert bin. Und ich weiß nicht, wie es da war, war vielleicht hier auch nicht anders. Aber letztendlich das Resultat war das, dass sie es getan haben, dass sie es gemacht haben. Sie waren großzügig. Äh, in Apostelgeschichte 4, 32 wird sogar gesagt, ein Herz und eine Seele, so werden sie beschrieben. Und sie haben die Freude gehabt, also Hingabe. Sie waren großzügig. Sie haben ja alles, teilweise viele haben vieles verkauft oder alles verkauft und untereinander aufgeteilt, um, um die Gemeinde zu versorgen, um sich gegenseitig zu versorgen. Deswegen steht auch hier ein Herz und eine Seele. Und sie hatten diese Freude. Und Apostelgeschichte 5, Vers 41, das ist die Geschichte, zu der kommen wir noch, die hat mich sehr beeindruckt. Das ist das, wo sie das zweite Mal verhaftet. Äh, wurden und dann rausgehen und die freuen sich total. <lacht> die waren froh, dass sie im Namen Jesu äh, ausgepeitscht worden sind, dass sie dort waren. Also die erste Reaktion, die sie bringen, ist, sie waren voller Freude und, und das ist faszinierend. Das ist etwas, wo, wo ich später auch ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die, die mich einfach be begeistert haben. Da. Also das sind drei Dinge, die man an ihnen erkennt. Hingabe, Großzügigkeit und Freude. Und die drei Dinge, die sie hatten, waren Kraft, Vision und einen Plan, sie hatten diesen Auftrag, sie hatten die Kraft von oben durch den Heiligen Geist, so wie der schwache Petrus, der zu einem kühnen Prediger, zu einem starken Mann Gottes wurde. Auch ich habe, kurz bevor ich mich heute hergestellt habe, genau dasselbe Gebet oder ein ähnliches gebetet. Gib mir bitte Mut, unerschrocken darüber zu reden, was hier geschehen ist, was hier passiert ist und auch öffentlich ein Zeuge dafür zu sein, für das, was passiert ist. Und diese drei Eigenschaften sind sehr simpel. Und sie zeigen uns, auf was wir uns konzentrieren können. Oder da können wir selbst erkennen, wo wir vielleicht noch ein bisschen äh, mehr daran arbeiten sollten. Dann geht es weiter in, in Kapitel 4. Da passiert, da, da kommen wir eigentlich, äh, da habe ich kurz vorgegriffen, aber da wird jetzt erzählt, was dann passiert. Äh, während der zweiten Predigt, also im Tempel, während die Predigen, werden die äh, verhaftet, die werden nochmal äh, mitgenommen. Weil, weil es denen überhaupt nicht gedacht hat, dass sie dann im, im Tempel das Wort Gottes verkünden. Und da sind nochmal ein paar Dinge, die wir wirklich heraussehen können, während sie verhört worden sind, äh, während sie das Ganze erleben, wie ihre Einstellung war und was auch Gott getan hat. Hier, und das eine, was die Apostel erlebt haben, also bei Kapitel 4, was, was lernen wir noch, bin ich gerade, äh, Kühnheit mit Liebe, Petrus war erfüllt vom Heiligen Geist, verherrlichte Jesus, während er verhört wurde. Das heißt, man merkt da überall, dass sie sich nicht rechtfertigen, sie entschuldigen sich nicht, sie waren nicht eingeängstigt oder sonst was, sie waren vom Heiligen Geist erfüllt, standen, so wie beim Lied von Peter beim letzten, hat mir das so gefallen, Jesus, hier stehe ich vor dir. Die standen für Jesus, bezeugten ihn, nicht nur mit Wort, sondern auch mit der Haltung, weil nur dann kannst du doch so kühn stehen und das bringen, das heißt, du musst auch wirklich bewusst in die ganze Sache hineingehen denke mir, mit Kühnheit und Liebe haben sie das gemacht. Sie hatten Freude, das Richtige tun, der richtige Weg, dann empfangen wir oder dann haben wir Freude in uns. Hat mir so gefallen, wie Karl Michael gesagt hat, das hat nichts mit den Umständen zu tun, sondern allein zu wissen, du bist am richtigen Weg, du tust das Richtige, was dich erwartet, das bereitet dir Freude. Und ich muss euch sagen, ich habe in den letzten Jahren in meiner Entwicklung oder in meinen <lacht> Herausforderungen, wo ich mich eben so tief in Gottes Wort äh, gesteigert habe oder wo ich einfach so viel gesucht habe und so viel sich in mich verändert hat, muss ich sagen, dass ich das immer wieder erkannt habe. Ich habe kürzlich zu Steffi gesagt, das Schlimmste oder eines der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann, äh, weil du eben keine guten Umstände hast, ist zum Beispiel nicht ruhig schlafen zu können oder dich nicht ausschlafen zu können und ich muss sagen, ich hatte wenig, wenig Nächte. Ich könnte sie vielleicht auf einer, nur auf einer Hand zählen wo ich unruhig geschlafen habe und das war, weil mir zu warm ist. Wenn mir zu warm ist, kann ich nicht einschlafen. Ja? Oder weil irgend so ein Vieh durchs, Fen durchs Zimmer fliegt ja? <lacht> oder sonst was passiert. Aber noch nie, obwohl ich die ärgsten Stürme und Herausforderungen und Ängste hatte, wo mir Leute versucht haben, Angst zu machen, was auch immer, ich habe immer ruhig schlafen können. Und das war etwas für mich, wo ich gesagt habe, hey da bin ich echt, allein wegen dem bin ich so dankbar, dass ich immer ruhig schlafen konnte, dass ich diesen Frieden hatte, diese Freude hatte. Das ist mir später aufgefallen. Aber ich, ich persönlich führe das zu 100% Prozent auf Jesus zurück. Diese Freude und Freiheit, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung gebracht hat, war etwas, was mir wirklich Freude inmitten dieser Umstände gebracht hat. Natürlich gab es Momente, wo ich mich geärgert habe, wo ich Angst hatte, wo ich alles in Frage gestellt habe. Sage ich nicht, das hat jeder von uns, das ist vollkommen normal, glaube ich. Aber in diesen unbewussten Dingen... ja hatte ich diese Ruhe und Freude, das war für mich von, von hoher Bedeutung. Ich glaube, das, sonst wäre ich körperlich komplett am Ende gewesen. Und drittens, was lernen wir noch? Was hatten die Apostel? Sie hatten Feinde. Licht wird bekämpft, mit Gegenwind ist zu rechnen. Das heißt, man kann nichts tun, ohne Gegenwind zu haben. Es ist vollkommen normal, dass wenn du hier hinausgehst und was Gutes tun möchtest, dass der Widersacher, dass dem das überhaupt nicht taugt, dass der sofort beginnt zu handeln, der weiß ja, was das für Auswirkungen hat. Wir sehen ja hier, was da passiert, sind, was da passiert ist. Ja? Allein diese Entstehung der Gemeinde, wie viel, das erkennen wir dann später noch, wie viel eigentlich, ja, weiß ich nicht, wer sich dabei fühlen muss, aber der, der greift an und weiß, es eigentlich durch seinen Angriff wird alles nur noch größer und wird nur noch mehr verbreitet. Und man hat Feinde, es wird bekämpft und die haben, die wussten das und trotz dieser Umstände, der Feinde hatten die Freude, sie waren kühn, sie standen dafür, Jesus, wie in diesem Lied gesungen worden ist. Und die zweite äh, Seite von Gott hat mir irrsinnig getaugt, auch wie simpel das ist, zu erkennen, wie Gott arbeitet. So, Schluck Wasser. Da können wir ganz gut sehen, Gott begegnet dem Menschen, wo er ist, egal wo du bist, egal wie tief du drin bist, das ist wirklich etwas sehr Befreiendes. Man muss nicht ein gewisses Level erreichen, damit ich mit Gott rechnen kann oder mit Gott in meinem Leben was bewirkt, er holt mich genau dort ab oder begegnet Menschen genau dort, wo sie sind. Und, und das habe ich auch sehr, sehr oft gesehen bei anderen Menschen, wo sie mir die Geschichte erzählt haben, wo sie eben äh, Jesus in einer Art und Weise begegnet sind oder viele wissen noch gar nicht, was es ist. Sie hatten einfach ein, sie haben gemerkt, da ist etwas. Da hat sich was getan. Und wenn man sich das anschaut, das ist, es ist so viele verschiedene Geschichten. Das heißt, es ist nicht ein, ein, ein Gott, der eine Formel hat oder etwas tut, sondern er holt die Menschen wirklich dort ab, wo sie sind und er holt sie so ab, dass sie es verstehen. Selbst wenn, wenn ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel gezweifelt hat und auch heute kämpfe ich damit und viel in meinem Kopf mich da zerbreche, aber sogar mir hat er geholfen, manche Dinge zu verstehen, hat mich dort abgeholt, wo ich war, hat es so gemacht, damit ich es sich verstehen kann, hat so gewirkt, damit ich es äh, dazuordnen kann und dem sicher sein kann, dass er das ist. Zweitens, Gott sagt uns die Wahrheit über uns selbst über uns selbst, das heißt, er hilft uns, unsere Fehler zu erkennen. Einerseits äh, gibt er uns diese, diese unbeschreibliche Liebe, die uns, die uns erfüllt, die uns diesen Frieden gibt. Und andererseits hat man dann immer dieses, dieses eindeutige Bild, hey, da gibt es etwas, das muss sich ändern. Das nicht, weil es ein Gesetz ist oder sonst was, aber das ist etwas, was ich in meinem Leben ändern muss, damit ich einfach wachsen kann. Da gibt es etwas, das muss ich behandeln. Und natürlich vergibt er mir immer wieder, aber dieses eine Ding, wenn ich das behandle, dann, dann, dann kann ich einfach wachsen. Und das ist dann so. Das war für mich ganz cool. Also er sagt uns die Wahrheit über uns selbst. Würde er uns nicht diese Wahrheit sagen, würden wir nicht umkehren oder könnten wir nicht umkehren. Wir könnten nicht Buße tun, wir könnten nicht um Vergebung bitten, wir könnten nicht diese Haltung der Reue bringen, wo wir einfach sagen, Herr, ohne dich bin ich verloren, ich brauche dich, ich brauche dich jetzt. Gott bietet Vergebung an, er bietet es jeden an. Und Gott erwartet von uns eine Reaktion, eine Entscheidung. Und das war nicht so cool, wie der Karl Michael gesagt hat. Das ist nämlich tatsächlich so: keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Zu sagen, ich möchte das jetzt nicht entscheiden, äh, und, und ist auch eine Reaktion, ist auch eine, äh, sagt man mit anderen Worten, Nein dazu. Man reagiert dadurch. Und auch im Herzen, auch wenn wir oft denken, und es und, ja, sind alles Reaktionen auf das, was, was Gott in uns wirkt. Also, Gott begegnet den Menschen, weil Gott sagt uns die Wahrheit über uns selbst. Gott bietet Vergebung an, Gott erwartet von uns eine Reaktion, eine Entscheidung. Sobald sie dann frei waren, also das ist jetzt beim Verhör passiert, man kann das ja nochmal genauer lesen in Kapitel 4, Anfang Kapitel 4. Ich habe das jetzt nicht so genau runtergeschrieben, aber sobald sie frei waren, berichteten sie oder haben sie zu den anderen Gläubigen gegangen und haben berichtet, was sie erlebt haben, was da passiert ist. Und das fand ich ganz cool, die Gemeinde betete für Mut, und Kraft, das was ich gesagt habe, was ich heute auch <lacht> getan habe, aber das finde ich so cool. Die haben das nicht auf die leichte Schulter genommen, und haben gesagt: Ja, schau, jetzt alles locker vom Hocker. Die haben dann noch mal bewusst ein drauf gesetzt. Die haben die Gemeinde betete für Mut und Kraft. Äh, und in Vers 31 und sie predigten und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Da habe ich mal ein Erlebnis auch gehabt. Ich bin ja durch, durch so wie ich geprägt war, durch meine Vergangenheit war ich sehr, sehr ängstlich und manchmal. Da, da muss man sich, hat man mit Menschen zu tun, die dich einfach klein machen möchten, speziell bei Behörden, ich hatte mal finanzielle Schwierigkeiten ja. und da ging ich mal wohin und ich weiß ich kennt ihr das, wenn dich jemand so richtig wissen lässt, was für ein äh, schlechter Mensch du bist oder wie, wie schlecht er behandle ich einfach wie Dreck und da gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich habe dann immer so gezittert und beim Antworten, und ich war mir nicht sicher, obwohl ich wusste, das steht ihm nicht zu, dass er mich so behandelt und ich kann mich noch erinnern, ich, ich ging da gerade wieder irgendwo hin und ich habe wieder diese Angst gespürt in, in mir, dieses Gefühl ein Magen. Ich dachte mir nicht schon wieder, <lacht> wie wenn das ein Test wäre oder sonst was. Und ich kann mir noch erinnern, da habe ich gesagt, Gott, bitte hilf mir du hier und jetzt in Jesu Namen. Ich möchte vor niemandem, ich möchte vor keiner Mensch mehr Angst haben, nur vor die Ehrfurcht haben. Wenn ich mich noch einmal in meinem Leben fürchten sollte, dann vor dem, dass ich dir folge, also im Positiven jetzt nicht, als Angst, aber nie wieder vor Menschen. Und seitdem, ich will nicht sagen, dass... Ich, das war meine Persön mein persönlicher, also seitdem habe ich nie wieder ein Problem damit gehabt. Menschen, äh, die mir irgendwie was Schlechtes machen wollten, äh, irgendwie einfach, ich, ich musste nicht hässlich sein oder ich habe gespürt, okay, da ist gar nicht notwendig, freundlich zu sein. Ich habe das einfach getan, was getan werden musste, habe das erledigt und bin raus, aber dieses Gefühl der Angst war nicht mehr da. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, dass der über mir steht oder mich einfach im, im Griff hat oder mich manipulieren kann. Das war wirklich ein, ein super Erlebnis für mich persönlich. Und das hat mir hier gefallen. Sie beteten und danach mutig und unerschrocken. Das heißt, die Gebete wurden erhört, oder? Das zeigt uns immer wieder, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn es auch Gottes Wille ist und Gott will, dass wir frei sind, deswegen ist er gestorben am Kreuz, dann werden wir es auch bekommen und er gibt uns diese Freiheit, diese Freude, diese Kühnheit mit Liebe auch zu, zu, zu agieren und das ist ganz, ganz wichtig. Also da haben sie gebetet, haben sich getroffen Genau, dann geht es schon weiter in Kapitel 5 und da ist eine Geschichte, die habe ich jetzt nicht so genau äh, angeschnitten, aber da ist die Geschichte von Hananias und Saphira, die haben Gott, das ist eigentlich gar nicht lustig, entschuldigt, haben Gott betrogen und sind gestorben und da habe ich immer geschrieben, da, geht es nicht, da ging es nicht um das Geld, sondern um Heuchelei. Das war das, das erste Mal und wie der Karl-Michael gesagt hat, da, da hat Gott eingegriffen, das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt <lacht> sterben oder dort umfallen, falls wir äh, da was passiert, aber am besten ist, wenn du auf, auf unser Soundcloud gehst, das ist die Aufnahme Nummer 6. Kannst du auch in Apostelgeschichte 5, 1 bis 11 anhören, aber da kannst du schauen auf Soundcloud äh, Teil 6. Ist aufgrund der Zeit vielleicht nicht möglich, die Zeit vergeht jetzt schnell. Ich habe Probleme gehabt, dass ich nicht durchkomme, dass ich nicht so lange reden kann. Aber wenn du das näher anschauen möchtest, was hier passiert, was die Erklärung dafür ist, es ist ein Menschenproblem, ein internes Problem was vollkommen normal ist, was sie gelernt haben, kannst du dir das auf Soundcloud, Karl Michael geht da nochmal vertieft drauf ein, hat mir sehr gut gefallen, kannst du dir anschauen. Aber damit beginnt Kapitel 5 und weiter geht es dann, dass sie, dass sie ähm, genau, gepredigt haben und wieder werden sie verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und das nur, weil die, der hohe Priester und seine Gefolgsleute neidisch waren. Das ist interessant, denen hat das überhaupt nicht gedauert, weil die Gemeinde gewachsen und gewachsen, und gewachsen ist. Und, und die wurden verhaftet, durch Engel befreit, <lacht> das ist ja mega cool, Engel befreit, währenddessen haben sie gleich wieder einen, äh, weiß nicht, einen neuen einen Zusatzauftrag bekommen, die Engel haben gesagt, hey, geht in den Tempel und verkündet das Wort Gottes, die haben den Auftrag bekommen, obwohl das passiert ist, obwohl die gerade eben aus dem Gefängnis waren, waren die gehorsam am nächsten Tag, waren die dort und haben in den Tempel gelehrt und gepredigt die Apostel wurden dann wieder, die haben die gesucht, ne? die wollten die ja verhören, das, das ist so der, der witzige Teil, und die finden die nicht, ja? und wo sind die, die sind schon wieder im Tempel, das ist so, <lacht> ja, und das war total witzig, die haben die nicht gefunden, und die holen die wieder, verhören sie, sie wollten die Apostel, das erste Mal habe ich hier auch gelesen, da, haben sie schon, da waren sie schon wirklich ganz wütend, sie wollten sie töten lassen, aber dann war, Uh, der Gamaliel, dieser Pharisäer, uh, der ihnen diesen Rat gegeben hat, ist ein, ein angesehener Gesetzeslehrer, wie ich hier geschrieben habe, der hat gesagt, hey, uh, geht der weise vor, uh, wenn es wirklich von Gott ist, dann lass es, wenn es nicht von Gott ist, geht es eh unter. Dann, dann passiert nichts, dann steht hier nichts. Und man sieht, uh, es war von Gott, weil sonst würde ich nicht hier stehen, sonst würden wir alle nicht da sein. Und das war ein Rat, der, der wieder, da sieht man auch, uh, der geholfen hat. Ich habe mir hier zwei Highlights rausgeschrieben, die mir sehr, sehr gut gefallen haben und die ich mit dem Gebet wieder zuvor verbunden habe, wo ich sehe, hey, die haben erkannt, die, die Gebete wurden erhört, sie sind am richtigen Weg und das hat ihnen gezeigt, Gott war mit ihnen. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Das ist so faszinierend. Das heißt, sie, sie, sie haben erlebt, wie sie, ich meine, kennt ihr, kennt ihr das, wenn ihr euch selber wundert über euer Verhalten, dass sich etwas in euch geändert hat und so? Ich stelle mir vor, für die oder speziell für den Petrus, was er erlebt hat zuvor und wer jetzt war. Ich kann mir sicher vorstellen, der hat, der hat sich selber gewundert, aber das war einfach, er hat gewusst, seine Gebete wurden gehört. Er wusste es am richtigen Weg, deswegen hat er die Freude. Und Gott war mit ihnen. Und Petrus entgegnete wieder mit Kühnheit. Das zweite Mal sagt er, wir gehorchen Gott, weil die haben ihnen verboten, hey, hört auf, zu predigen, über Gottes Wort zu reden. Der, der geht da gar nicht drauf ein. Er sagt, hey, äh, was, was, wie soll ich das verstehen? Soll ich jetzt euch mehr hören wie Gott? Ich gehorche Gott, das ist mein Auftrag, der zieht das voll durch. Das war das erste Highlight, da habe ich diese Flamme dazu getan. Und das zweite, sie hatten die Freude trotz des Widerstandes, was wir zuvor auch bei der Freude angeführt haben in der Apostelgeschichte 5, Vers 41, äh, wo sie eben da äh, rausgegangen sind. Ich lese das mal kurz vor, weil ich das so cool finde. Also das ist jetzt in Kapitel, 3, äh Kapitel 5, Entschuldigung, Vers 41. Äh, die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich in Tempeln und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus, dass, äh, dass Jesus der Christus sei. Die waren ja <lacht> voller Freude trotz der Umstände. Das ist total faszinierend. Das wünsche ich mir auch, dass ich mir denke, hey, wenn einmal so passiert, hoffe ich, dass ich dann diese Einstellung liefern kann. Dann äh, komme wir schon eher nahe zu Kapitel 6. Die Gemeinde wächst schnell. Also man sieht hier, die hatten Widerstand, wachsen sehr, sehr schnell. Wir haben es auch Wachstumsprobleme genannt. Und, und da ging es darum, sie wurden immer größer, es gab Auseinandersetzungen. Manche fühlten sich benachteiligt, dass, sie nicht, dass die Witwen nicht versorgt werden und so weiter. Da gibt es ein paar. Sachen, die, die hier passieren und hier kommt richtig Leadership ins Spiel. Hier haben sie gesagt, die Gemeinde wächst, wir brauchen Helfer. Sie haben sieben Helfer ausgesucht, also die ersten führenden Leute, die sie quasi rekrutiert haben, falls ich das so sagen kann. Und da steht in Apostelgeschichte 6, Vers 3, darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgaben übertragen. Ich habe auch kürzlich, ich habe mal bei einem Meeting gesagt, das sind, das sind die Menschen, die wirklich das Herz haben, die erkennen, dass was getan werden muss, die nicht einfach daran vorbeigehen können. Das sind die, die die Leader äh, einer Gemeinde werden sollten, die, 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 wir, die wir auf höhere Posten stellen sollten, die, die Helfer sind, damit die Gemeinde wachsen kann. Man muss ja dann, man kann ja nicht mal alles alleine machen und man muss da mit Leadership das ganz einfach zum Wachsen verhelfen. Was erkennen wir? Wachstum bringt Probleme, das ist ganz normal. Ich habe doch diese drei Arten von Problemen rausgeschrieben, das ist, wenn du heute eine Firma aufbaust oder sonst was, hast du genau dieselben drei Probleme, das ist vollkommen normal. Du hast die Probleme von außen, die Feinde, oder wenn du es geschäftlich sehen möchtest, Konkurrenz, aber das ist jetzt nicht relevant, wir reden ja vom Wort Gottes, wenn du nach außen hast, du den Feind, den einen Feind, der natürlich viele, viele Leute in seiner Mannschaft hat, die uns, die uns aufhalten wollen von außen. Du hast Probleme durch Menschen von innen, Teil der Gemeinde, Menschen, die der Herausforderung vielleicht nicht standhalten, Menschen, die, 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 die äh, eben dieser Versuchungen nicht standhalten. Du hast äh, Menschen, Probleme von innen und du hast Probleme durch Wachstum, durch Leadership, durch, durch die Führung, wo du vielleicht, du musst erkennen und diese Leute, wie diese sieben Helfer äh, auf Positionen stellen, auf wichtige Positionen stellen, damit das Ganze wachsen kann. Man sagt ja auch immer, dass etwas, eine Familie kann man immer nur von innen zerstören. Das ist etwas, was mir beim, vom Karl Michael hängen geblieben ist. Auch hier Teil der Gemeinde, äh, man darf das nicht zulassen, dass etwas von innen zerstört wird. Das ist da, der Schwachpunkt. Äh, da gibt es sogar ein, ein, eine witzige Geschichte, das ist auf Rumänisch, aber mein, mein Vater, das war irgendwann einmal so in der Kirche, also in der Gemeinde, hat er dann erzählt, da gab es so einen Witz, äh, wie der Teufel hatte vor, eine Gemeinde zu zerstören. <lacht> Und da wurde gefragt, was hast denn du heute vor, was ist dein Plan? Hat er gesagt, nein, no, ich mache gar nichts. Ich gehe nur rein, stelle einen, stell einen Stuhl auf die Bühne und dann gehe ich wieder. <lacht> Der ist schon weg und dann kommen die Menschen und dann entsteht das Problem von selber, weil sie reißen sich drum, wer dann vorne sitzen darf. <lacht> ich habe das jetzt versucht zu übersetzen, aber ich fand das total witzig. Ja? Weil oft, man, man versucht das immer so zuzuordnen. Boah, das ist wieder ein Ange oder Oft sind wir Menschen einfach, <lacht> stehen wir uns selber im Weg und, und von innen kann viel zerstört werden auch. Aber trotz dessen, die gute Nachricht ist, trotz dieser Probleme, trotz dieser Wachstumsprobleme, obwohl sie sich hier natürlich richtig verhalten haben im Leadership-Fall, Gottes Botschaft bereitet sich immer weiter aus. Auf Seite 5 bin ich da. Die Botschaft Gottes wurde aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Von allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Apostelgeschichte 6. Vers 7. Dann kommen wir zu einem absoluten Held. Wir haben hier den Stephanus. Die, die Geschichte hat mir besonders gut gefallen. Auch was jetzt passiert, das ist wieder der nächste große Schlag, der nächste Angriff. Der, der Stephanus war auch der Verursacher, dass eine, eine große Welle von der Verbreitung gestartet ist. Aber der Stephanus, äh, da feiern wir auch am 26. Dezember den Feiertag. Das wusste ich auch nicht, bevor ich Mittwoch hierher kam. Ich wusste auch nicht, dass der Stephansdom, der hier in Wien steht, nach ihm benannt ist, fand ich ziemlich cool. Also allein diese Tatsachen ähm, sind sehr, sehr interessant. Ich gehe noch auf ein paar wenige Punkte an. Die ganze Geschichte ist Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis Kapitel 7, äh, Vers 59. Aber ich habe mir hier nur zwei Sachen aufgeschrieben. Wer war Stephanus? Stephanus, ein Mann, steht Apostelgeschichte 6, Vers 8, mein neues äh, Leben, Übersetzung Stephanus, ein Mann bei dem die Gnade und die Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, wirkt erstaunliche Wunder und Zeichen unter Menschen. Boah, das klingt cool. Ich habe mir dann immer gedacht, wie sehr wünschen wir und wie sehr wünschst du dir, dass Gottes Gnade und Kraft in deinem Leben sichtbar ist. Dass Menschen das wirklich sagen, weil das ist tatsächlich das, wenn wir Salz und Licht dieser Welt sind. Wenn das sichtbar wird, allein durch unser Verhalten, wie wir leben. Das fand ich sehr, sehr cool. Zweites, also 10, Vers 10 bis 11. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, und um dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Äh, wir haben gehört, wie er gegen Mose und sogar gegen Gott gelästert hat. Das stimmt nicht, das haben die erfunden, wie es steht, Lügen. Aber da sieht man, wie, wie weit die gehen. Ja? Das ist ein Wahnsinn, nur um den Stephanus hier eine Falle zu stellen. Stephanus wurde verhaftet und vor dem Rohn äh, Hohen Rat geführt, trotz seiner Situation sehen wir hier wieder dasselbe wie bei den anderen, bei der Angeschichte, diese Freude, dieser Frieden, den er in sich hatte, und zwar im Vers 15 steht, und alle im Hohen Rat vers äh, versammelten, richteten die Augen auf Stephanus, das heißt, wenn alle mal hinschauen, muss das schon mal äh, ein Grund sein hinzuschauen, weil sein Gesicht plötzlich so, strahl so strahlend wurde, wie das eines Engels. Wir sehen wieder Freude und Frieden trotz seiner Situation, trotz der Umstände, die er hatte, äh, extrem faszinierend. In Kapitel 7 beginnt dann hier das Verhör und, und hier haben wir auch gelernt, Stephanus geht überhaupt nicht, so wie zuvor, geht überhaupt nicht auf diese Beschuldigungen ein. Dem ist es überhaupt nicht wichtig, dass er sich verteidigt, dass er sagt, hey, warte jetzt mal, äh, die haben gelogen oder sonst was. Das heißt, ich, ich kann mir nur vorstellen, er wusste, dass er rein ist, er wusste, dass er für Jesus da steht und hat vertraut. Und war einfach kühn und hat sogar da die Situation, das sieht man bei allen in der Apostelgeschichte, alle nutzen die Gelegenheit von Jesus zu erzählen. Auch wenn diese Menschen vielleicht es nicht in unseren Augen, kennst du das, wenn du manchmal denkst, boah, dem erzähle ich gar nichts, weil da geht man am Keks. Und obwohl die Situation da war, nutzen alle Denken immer nur an den Auftrag. Nicht an die Situation, sie haben diesen Auftrag, den sie erfüllen, ständig. Das heißt, denen ist es wurscht, was die gerade tun, dass das zu Unrecht ist und so weiter. Alle nutzen die Gelegenheit von Jesus zu erzählen und er geht auf die Behauptungen nicht ein und holt sie dort ab, wo sie sind. Das ist wieder natürlich durch Gott, durch den Heiligen Geist, weil wir haben gelernt, Gott begegnet den Menschen, wo er ist. Das heißt, durch den Heiligen Geist, traue ich mich jetzt sagen, hat Stephanus dann genau hier im Alten Testament bei Abraham begonnen und er führt sie über die alttestamentliche Geschichte zu Jesus. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Josua David, äh, David und Salomo, das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 7, 1 bis 53. Und das war für mich wieder faszinierend, diese Kühnheit, diesen Auftrag zu erfüllen, egal wie die Umstände sind. Ähm, wieder hier eine coole Info, Typus für Jesus. Man hat das, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den Mose hernehme, habe ich aufgeschrieben, äh, wie uns Karl Michael gezeigt hat. Ägypten waren typisch für die Welt, Pharao für den Satan, Mose ein Beispiel für Jesus, weil er der Befreier war äh, aus, aus Ägypten, er hat das Volk aus Ägypten geführt und die Israeliten für die Gemeinde. Aber das sind Sachen, wenn dich die interessieren, auch für allem die jetzt, für, für die, die zuhören, die noch nicht so vertieft sind. In der Bibelschule hat man immer wieder diese Dinge und sie gefallen mir. Das sind diese Details, wo man immer wieder sieht, im Alten Testament auch. Also bestätigen zu dem, was wir zu Beginn von heute gesagt haben, zur Bibelschule. Rede ich hier eh nicht zu so schnell, ich will nur zeitlich sein. Aber das hat sehr super dabei. Genau, und dann im Vers 52 gibt er ihnen den Rest. Und diesen Unschuldigen, also Jesus, der spricht er von Jesus, habt ihr nun verraten und ermordet. Und, und da waren die komplett außer sich. Da steht dann, wie steht dann? Äh, die, die waren maßlos, also maßlos wütend. Äh, genau sieht man dann da hinten auf dem nächsten Blatt wird wütend, aber wichtiger Punkt hier noch ist, bevor wir zu denen gehen, wenn du Jesus nicht kennst, kennst du die Bibel nicht. Die Botschaft der Bibel ist Jesus. Das, was wir zu Beginn auch mal kurz gesprochen haben, die ganze Bibel dreht sich um Jesus und äh, selbst das Alte und das Neue Testament sind. Alte Testament ist nur die, die Vorausgesagt, dass Jesus kommen wird, Erlösungswerk Lösungswerk und so weiter, das liest man sogar ganz am Anfang, im 1. Mose beginnt das schon, habe ich in, in der Bibelschule dann gesehen. Und von Karl Michael gelehrt bekommen, ist sehr, sehr interessant zu beobachten, wo das schon beginnt. Da liest man manchmal drüber und sieht gar nicht, dass es da schon beginnt. Okay, der Märtyrertod von Stephanus, da passiert jetzt Folgendes. Nachdem der Stephanus, und das ist eine längere Passage, und da sieht man auch, das bestätigt wiederum äh, das, was wir zuvor gelesen haben, dass seine Weisheit äh, nichts entgegenzusetzen war, über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Das ist, ich habe mich notiert, das ist das absolute Gegenteil von Frieden und Freude. Ja, die waren unkontrolliert, die, 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 die waren, man sagt auch in den Früchten, erkennt man es, also die hatten überhaupt nichts unter Kontrolle, die waren einfach maßlos wütend, Gegenteil von Frieden und Freude. Also die hatten Jesus definitiv nicht im Herzen, die haben, das, das bestätigt auch das, wenn du Jesus nicht kennst, kennst du die Bibel nicht. Die haben vielleicht alles vom Wort Gottes gekannt, aber dadurch, dass sie Jesus nicht hatten, hatten sie auch nicht diese Frieden und Freude und die Kontrolle. Äh, Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, offen rief Stephanus und Jesus, der Menschensohn, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, <lacht> hielten sich die Ohren zu Uh, um seine Worte nicht länger hören zu müssen. Ich stelle mir das komplett übertrieben vor, ja, was die da <lacht> gemacht haben. Und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Deswegen hat der Karl-Michel auch gesagt, Stephanus, das ist die erste und letzte Botschaft, der hat seine Beerdigung quasi gepredigt. Uh, sie haben ihn gesteinigt. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus. Hier sehen wir das erste Mal den Saulus drinnen, dass er hier äh, die, die, da involviert war, der später, das wird total interessant, das ist das, was ich meinte mit der Serie, ja, wenn man das später entdeckt, der sie bewachen sollte. Das heißt, der hat äh, das Ganze kontrolliert und bewacht. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm einen Geist bei dir auf. Genauso wie Jesus am Kreuz. Er sank auf die Knie und rief lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld, mit diesen Worten Stabe Wow, das ist wieder so etwas, wo man sich denkt, Wahnsinn. Äh, total beeindruckend, aber das, das kann man sich nur in Ruhe öfters durchlesen und einmal wirklich sich die Zeit nehmen, was das wirklich bedeutet. Gut, das war's, das ist das Ende. Also Kapitel 1 bis 7 war das. Noch ganz kurz, bevor wir aufhören, ein Vorschau. Das war, das war erst der Anfang, das war erst die, die Vorbereitung auf das, was kommen wird. Da unten nochmal kurz als Erinnerung, Kapitel 1 bis 7, das was sie gemacht haben, ist die Gemeinde in Jerusalem. Der Tod von Stephanus, der Märtyrer-Tod, was jetzt zum Schluss passiert ist, war der Auslöser für die Verbreitung. Das heißt, dieser Gegenwind hat nochmal dazu geführt, dass diese Verbreitung stattgefunden hat. Die, die, die Gemeinde hat sich verteilt. Kapitel 8 bis 12 sehen wir dann in Judäa und Samarien, genauso wie, wie Jesus es prophezeit hat. Und in Kapitel 13 bis 28, Nation und Rest der Welt, und da war dann wieder der, der, der Saulus Paulus, der Auslöser, dass es Nation und Rest der Welt äh, geworden ist. Und Kapitel 8, wie das beginnt, da sieht man dann nochmal bestätigen, dass Saulus entschuldigt, dahinter war, und zwar Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Also da ist diese Verbreitung und auch da hat Saulus den Moment genutzt, um nochmal ein draufzusetzen. Wenn man davon Vers 1 weiterliest, sieht man, der hat am selben Tag noch oder im selben Moment, weiß ich nicht, ob es derselbe Tag war, begonnen, die Christen zu verhaften, sie aufzusuchen und und unter. Die hatten schreckliche Angst und sind weg. Ganz unten noch, abschließend, ich habe da eine, äh, äh, eine Zusammenfassung geschrieben. Also wenn du gehst auf soundcloud.com und im Suchfeld Oase Church eingibst, dann siehst du alle Botschaften, die wir online stellen, die Audios, die hier passieren mittwochs und sonntags. Und wenn du da eingibst, Mittwochbotschaften, Mittwoch so heißt das dort, wenn du das dort anklickst, dann kannst du dir die Teile anschauen. Und das, was wir uns jetzt alles reingezogen haben, ist die Zusammenfassung von Teil 1 bis zum achten Teil und da hast du auch immer die Kapitel und die Verse dazu, die in der Aufnahme behandelt sind und diese Version, wo ich halt diese Sachen nochmal hinzugefügt habe. 20.59 wir beten und dann sind wir fertig. Vater, wir danken dir für dein Wort, für, für diese Erkenntnis, die wir hier gewinnen dürfen aus der Apostelgeschichte, allein aus diesen sieben Kapiteln dürfen wir lebensverändernde Wahrheit erkennen, die unser Leben komplett verändert, die uns zeigt, äh, wie wir leben sollen, wie wir für dich dastehen sollen, Jesus. Es ist wahr, es ist eine Einleitung, die uns zeigt, wie wir leben können, wie wir trotz der ganzen Umstände und, und Dinge, die wir erleben, auch in unserer Zeit Freude und Frieden erreichen können, äh, haben können und dass es uns zusteht. Und noch viel mehr, was wir tun sollten und was wir fortsetzen sollen. Ich bitte dich, Herr, dass du diesen Samen wirklich in jedem Einzelnen, der das gehört hat, ob hier vor Ort oder auch äh, online die Aufnahme nachträglich gehört hat, dass dieser Samen gesetzt wird, dass er aufgehen kann und dass wir Früchte bringen können, dass wir Menschen, Menschen zu dir bringen können, Menschen erzählen können, diesen Auftrag fortsetzen können und damit wir Menschen bringen, die dich verherrlichen, die dich anbeten, die Gemeinde wächst, und wir deinen Auftrag fortsetzen können. Ich danke dir, Herr, dass wir diese Zeit haben konnten. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.